0: No, que no quisiera yo empezar, pero pues llegan esos mensajes, este. Que, que, que a uno lo, lo emocionan. Dos segundos antes de entrar al aire. Pues, pues así. Así empezamos muy bien, ¿no? Bienvenidos sean, son eh, las 12 del día con un minuto tiempo del Centro de México. Arrancamos este programa que empieza en este instante y termina. Termina por ahí de las 2 de la tarde. Bienvenidos, esta es una transmisión que se genera desde la tierra. 2 Dos... dos seis. Una tierra con... Peculiaridades... Peculiaridades muy muy claras... Y peculiaridades de... De cosas que... En las otras realidades podrían parecer muy raras... Como... Creo que lo de ayer también, ¿no? Eh, pues, pues acaba siendo... Una vez más... En septiembre... Una vez más en 7 de septiembre... Cuatro años... De diferencia... Un temblor de 7.1 grados sorprendió al país la noche de ayer. Eh, hasta el momento se reporta en Guerrero, que fue el lugar donde fue el epicentro, que no ha habido daños de consideración, igual la Ciudad de México, más allá del susto y del tema de los las luces en el cielo, del cual eh, se podrá platicar mucho, pues afortunadamente del susto no ha pasado y se ha demostrado que es parte ya de una otra manera. De un reaccionar y una forma de pues, vivir un poco la vida por parte de los habitantes de este país. Porque no nada más es lo que significó la Ciudad de México, que evidentemente tuvo por ahí mucho del del, eh, del el foco de atención de los medios de comunicación por por obvias razones, pero, pero es de una u otra manera todo el país. Y el aeropuerto de Acapulco estuvo cerrado desde hace algunos años, particularmente en la torre de control. Se hablaba que a las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12 iba a estar abierto de regreso, mientras siguen sí, eh, los, eh, pues el, 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 la limpieza en Ecatepec, en Tula, lugares que han sufrido también la, las lluvias en estos últimos días. Y, y en este contexto, pues, seguimos teniendo Información, noticias, cosas que están pasando prácticamente todo, todo, todo el, el planeta. Cosas como, como la aparición de un nuevo reality, de eh, la relación amorosa de Cristiano Ronaldo con, eh, con eh, Georgina Rodríguez. Y pues bastantes cositas que se tendrán en los próximos días Hoy este programa hace un especial Un especial muy importante El próximo sábado serán 50 años De la realización de un festival Que originalmente era iba a ser conocido como festival De rock y ruedas en Avándaro Tenemos el día de hoy invitadas Que estarán compartiéndonos y hablándonos Un poco de lo que fue estos días 50 años que cambió en muchos sentidos, pues la relación creciente de la música en México con, eh, pues con todo el, el entorno. Tendremos estos invitados, gracias a, a todo lo que está preparando para el sábado eh, Indie Rocks, nos pusimos de acuerdo y armamos todo esto en conjunto, entonces vamos a platicar de lo que sucederá el próximo sábado en el, en el entorno a este, este pues gran celebración que habrá diferentes eh, puntos Indie Rocks hace una de ellas y tendremos hoy entonces en este en este programa a varios, varios muy muy, muy interesados entusiastas y, y emocionados con lo que es contar una historia una historia creo que de las más emocionantes de pues, la música contemporánea en este país así que las próximas dos horas música que tiene que ver con esto, que es un algo que por un lado emociona muchísimo y por otro lado asustó muchísimo también. Así que hablaremos de eso y la mejor manera de empezar y hacerlo el día de hoy pues creo que no encontré una mejor que esta. Es ni más ni menos que la grabación de tinta blanca. música de esa época que ha trascendido al tiempo Lo voy a estar poniendo en, a lo largo del, del día de hoy Pero por partes, porque apenas llevamos 5.57 Y nos faltan 17.45 de esta maravilla Llamado Canción 2 Es tinta blanca Pero como les digo, les voy lo voy a ir eh, poniendo Es más, le vamos a poner pausa por acá Y así lo vamos a estar deteniendo Ay, Pues aquí está...
1: Sonando Batis, Coming
0: Home es las sesiones del brujo editado por discos y cintas Denver. Rier Batis, ahí sonando con esta versión de Coming Home, que pues es parte de lo que de lo que con mucho esfuerzo Mario ha ido trabajando, preparando y que me imagino que lo único que quieres es que te diga ya el Stage Manager para arriba todos, ¿no? Sí, definitivo, sí, ya estamos este, trabajando, hemos estado trabajando con el, el evento, sobre todo con la música, ¿no? Y los músicos que van a participar para... El acompañamiento de los cantantes que van a estar en el evento. Pues esto será, entonces, eh, es los dos días también, ¿verdad? Nosotros sí, bueno, sí, sí básicamente el, el, el elenco va a estar los dos días. Ok, pues será un fin de semana muy emocionante una vez más, mi querido Mario. Claro, claro, claro. ¿Y, Te agradezco mucho. ¿Y ya viste quién llegó? Sí, por supuesto. Te <ríe> cómo estás. Pues está con nosotros.
1: saludarte, mi estimado tractor. Hombre, igualmente, hermano. Por decir
0: todos los años de la vida. <ríe> todos los. Literal, ¿eh? es todos los años de la vida que, que además sigue siendo como emocionante eh, eh, poder platicar. Y está con nosotros Federico Rubili. Que, 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 ¿Qué puedo decir? Eh, para, para alguien que como un servidor ha tratado de dedicarle pues, toda mi vida profesional a contar historias de nuestro rock y a ir relatando las pequeñas historias. Platicar contigo es este un gusto y una, una emoción total. ¿Cómo estás? Bienvenido a este a este programa y, y bienvenido en este, en este momento donde son 50 años. Lo, lo platicaba ahorita con Mario, ¿no? 50 años de que cambió todo. El 10 era una cosa y el 12 fue otra totalmente diferente, ¿no? O sea, sí fue, fue una transformación, un cambio. Y, y, y hablar de los hubieras, pues es totalmente ilógico, ¿no? Pero, pero a ti te tocó ver ese cambio, y te tocó relatar ese cambio, te tocó vivirlo en, en muchos sentidos.
1: Sí, así es. Para bien y para mal, pues yo viví, viví todo eso, ¿no? O sea, uh -huh. viví obviamente la gran euforia de haber estado ese fin de semana en, en Avándaro, ¿no? Y bueno, luego la eh, feroz censura eh, y prohibición posterior que pues prácticamente inmediatamente desató el gobierno en contra de lo que era el rock mexicano, los músicos mexicanos, eh, los jóvenes, no los aficionados al rock, ¿no? Todo porque pues la clase gobernante simplemente se asustó ante uh -huh. una concentración de jóvenes eh, de tal magnitud y sobre todo que el rock tuviera esa capacidad de convocatoria entre los jóvenes, ¿no? Claro, estaban todavía muy asustados eh, eh, y muy atemorizados con el 10 de junio, el alconazo, que fue apenas tres meses antes de Abándaro, y desde luego también el 68, claro. se ve muy fresco en la memoria, ¿no? Entonces, pues lo que ellos querían en su afán de querer controlar todo de lo que en ese momento era pues esta estructura del pri gobierno que era totalmente autoritaria, monolítica, ¿no? Eh, lo que querían era controlarlo todo, y parte de ese control pues era obviamente controlar a los jóvenes, ¿no?
0: Y, y a ti a ti te tocó relatarlo y desde, desde el punto de vista un poco de este cronista pero al mismo tiempo y, y creo que en el rock mexicano y, y tú me entenderás muy bien en, en esto no, no podemos ser los que nos hemos dedicado un tiempo a, a, a hablar de esta música, a apoyar esta música no, no podemos ser como lo describía eh, lo Cameron Crowe en la película esta famosa de Almost Famous, no podemos ser The Enemy ¿no? No, no se nos permitía porque entonces íbamos a acabar con algo que estábamos viendo lo, 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 lo difícil, en las generaciones a ti, en tu generación, a mí, en la generación que me ha tocado de, literal, trabajar en esto del 2000 para acá no, no, puedes, no puedes convertirte en enemigo. entonces tienes que ser alguien que cuente pero que también ponga el hombro y que también a veces eh, pues eh, sea, sea parte incluso de, de la crítica a, al entorno ¿no? para ti ¿cómo fueron esos momentos de de, de decir hasta dónde puedo contar, hasta dónde me, me arriesgo, hasta dónde eh, voy con todo, con este movimiento de, de gente que estaba cambiando el mundo.
1: Claro. Mira, yo estaba eh, muy, muy metido en, en el ambiente del rock como reportero y como uh -huh. columnista de un semanario pues, muy conocido en esa época que se llamaba México Canta. Entonces, también fui yo, eh, pues, parte de la diversión fue también ir a cubrir el evento para, para la revista, ¿no? Claro. Eh, cuando yo regreso, las semanas posteriores, eh, pues yo seguí más o menos hablando de Avándaro, escribiendo, ¿no? Eh, pero viví en carne propia la censura, ¿no? Porque unas cuantas semanas después del festival, el editor de la revista me dice, oye, ¿sabes qué? Me llamaron de gobernación y yo no quiero tener problemas, entonces ya olvídate de escribir y reseñar grupos mexicanos y hablar sobre banda, ¿no? Digo, dedícate a, a escuchar y escribir sobre excelentes discos de grupos eh, británicos, grupos gringos, ¿no? Pero yo ya no quiero tener problemas, olvídate, ¿no? Entonces, bueno, con esa eh, advertencia, pues obviamente como me gustaba y seguía yo muy metido en el rock, eh, pues, siendo un, un, un crítico de discos, etcétera, no, reseñando grupos, eh, pues yo seguí con esa lucha ¿no? y digamos aguanté hasta el año 76. Ya en el año 76, la mera verdad, yo ya me cansé de de, este, de toda esta represión. Yo no veía para cuándo podía esto terminar. Uh -huh. Hubo algunos destellos de que trajeron grupos extranjeros a México, como Chicago, por ejemplo, ¿no? Que fue el famoso portazo ahí en el Auditorio nacional, creo que fue 75. Luego vino Joe Cocker en una eh, lamentable presentación en el toreo de, de Cuatro Caminos, no muy mal organizada, en fin, ¿no? Entonces hubo destellos, pero en general yo no veía cuándo iba a terminar esto, ¿no? Entonces, a la vez, a la par, como yo me había metido a estudiar una carrera profesional, ¿no? yo soy economista, eh, pues ya en el 76, con esa cosa que yo ya sentía que esto no, no iba a jalar hacia adelante, ¿no? Eh, pues yo abandono esa actividad de, de, de escribir para el rock y bueno, ya me dedico a terminar mi carrera, trabajo los siguientes, las siguientes décadas este, en mi carrera hasta que más o menos por el año 2000, ¿no? Eh, pues yo me empiezo a cuestionar y digo, a ver, a ver ¿por qué el gobierno tuvo esa reacción tan desmedida, tan una sobrereacción sobre lo que fue Abándaro, ¿no? para pues, eh, cancelar todas las expresiones de toda una generación de músicos creativos, de todo un estilo de rock que, estaba, que iba en ascenso. ¿no? Dije, algo tuvo que haber habido para que el gobierno reaccionara pues algo con esta magnitud, con este alcance. Pues claro, ya con la eh, frialdad de poder ver hacia atrás con menos emotividad y tratar uh -huh. de aplicar más análisis, ¿no? pues yo me propongo hacer una investigación pues lo más rigurosa posible para pues, tratar de encontrar esas respuestas, ¿no? Y bueno, es algo que fui continuando a lo largo de los años. Eh, debo decir que también en ese momento eh, resumí mi actividad, reanudé mi actividad como, como columnista y como escritor de rock, ¿no? En varios periódicos eh, yo seguí escribiendo, revistas, ¿no? Pero mi motivación principal era pues escribir eh, eh, pues toda esta historia, ¿no? O sea, plasmarla, ¿no? Entonces, eh, un primer borrador... Lo llamo borrador porque digo, pues está en el libro terminado, pero digamos en mi primera aproximación al análisis a Vándaro. Está en mi libro del año 2007, que se llama Estremece Rueda, Loco por el Rock and Roll, que es una historia del rock mexicano de los primeros 20 años, del 56 al 76. Pero claramente, Abándaro pues, ocupa una parte importante del libro. Y ya luego, más adelante, pues este libro que, que, que vamos a presentar en el foro, ¿no? Que es eh, Yo estuve en Abándaro, que pues eh, parte de lo que yo tenía en el libro anterior, pero pues lo enriquece con más investigación, con más eh, entrevistas, etcétera, ¿no? Pero digamos, lo que me motiva realmente, o lo que me motivó realmente a hacer esa investigación y plasmarlo en ese texto, es que yo siento que, pues, eh, es una historia, la historia de Vándaro, que hay que reintegrarla a la memoria colectiva, porque es un hecho histórico y tiene que conocerse, pero aparte de conocerse, tiene que ahora, a 50 años, ubicarse en su justa dimensión, ni más ni menos, ¿no? Sino tratar de decir, bueno, pues esto fue, ¿no? Obviamente en mi libro yo no tengo la verdad absoluta de lo de Abándaro, pero es mi vivencia, es como yo lo vi, como yo lo viví en Abándaro en los años posteriores, ¿no? y, y eso es lo que yo quiero contribuir para que sobre todo los jóvenes lean esta historia y se den cuenta de, de dónde viene todo el rock que ellos tienen hoy día.
0: Esto que acabas de decir para mí es fundamental, ¿no? O sea, sí, sí puede ser algo que llame mucho la atención a la generación que... que... Alguien que tiene un tío que estuvo en Avándaro y que le regale el libro. Pero pero no, es, no está para los que estuvieron ahí. Está para los que no estuvieron y que vean la importancia de justamente lo que se, la semilla que se fundó. no Y esta, esto que decíamos de, de, de cómo de una u otra manera se marcó mucho de la actitud con la que el músico ha seguido empezando a trabajar a partir de, de, de la década de los 70 a, hasta el día de hoy, ¿no? Hay una situación hasta cultural o incluso ideológica para alguien que empieza a hacer música basada en lo que pasó ahí, ¿no? O sea, el, el que tu tío te diga no, mijo, te vas a morir de hambre. No, a ver, cham... Viene mucho de la ideología que se generó mediáticamente en ese momento, ¿no? Antes era... Y veíamos a los músicos eh, pomposos y grandes... Y, y, y Mario no, no, nos podrá decir, ¿no? Era, era una perspectiva muy diferente a la del músico después de Avándaro, Por parte de la sociedad mexicana en general, ¿no?
1: Claro, sí, no, muy cierto. Y fíjate que mi mensaje a los jóvenes de hoy... Eh, pues sería el siguiente, no, o sea, fíjate que hoy día pues los jóvenes acuden a las grandes concentraciones de rock, no, van al Vive Latino, uh -huh. van a los conciertos del Foro Sol, el, el Corona Capital, en fin, todas estas eh, 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 ocasiones que hay para escuchar rock masivo, pero de una manera ya muy bien organizada, ordenada, eh, no pasa nada, no, o sea, acudes, vas al concierto, lo ves, Vas a la tocada, te diviertes, terminas, todo el mundo se va a su casa, no hay ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, con esa naturalidad con la que los jóvenes hoy van a este tipo de conciertos, yo creo que es importante que entiendan que esto no siempre fue así. Claro. Porque tienden a decir, no, pues está todo a dar, así, así fue siempre, ¿no? Pero tienen que entender, al revisar la historia de Vándaro, que toda una generación previa, la generación de sus padres y a lo mejor a algunos hasta de sus abuelos, ¿no? Tuvieron que luchar contra corriente, ¿no? Contra todo tipo de adversidades. Para poder disfrutar rock Para poder ser músicos de rock ¿no? O sea, algo que hoy día es, se da con toda naturalidad Pues hace 50 años no se dio Entonces creo que lo que tienen los jóvenes hoy día Hay que agradecérselos a la generación previa Que luchó este, con mucho afán mm. Para que esto pues, no muriera Y para que hoy tengamos lo que tenemos
0: sí, ha, ha sido un esfuerzo de... A, a, a lo mejor no, no de manera como tan Consciente, pero que se ha dado un paso De esta feta para llegar a lo que Tenemos hoy, ¿no? O sea, tanto de la sí. Generación de, de, de Abándaro a, a Creo que la, la generación eh, Nacida en finales de los 70, principios de los 80 nos tocó ser ser, ver esta parte de la primera vez yo los me, nos menciono como una generación de la primera vez la primera vez de un concierto ahorita mencionabas este de Joe Cocker totalmente malogrado y que, que tenía todos los problemas, pero que siguieron sucediendo, ¿no? luego vino el de Queen que también tuvo lo suyo, el de Rod Stewart que hay historias maravillosas al, al respecto, pero incluso todavía este, los, 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 eh, eh, el ...cine ópera y esa... ...esa llegada de Bauhaus y el famoso... ...me robo el, el taco, el trompo de pastor... ¿Sabes? ...sabes, o sea... ...nos tocó ver un proceso que hoy es natural... ...bueno, hasta antes de la pandemia... ...no era natural que el martes tuvieras en el Teatro Metropolitano ...a una leyenda... ...y el jueves en el auditorio a otra... ...y el fin de semana en el Foro Sol... ...tuvieras a Billy Joel tocando... ante 60 mil personas... ...lo veíamos ya como natural... ...pero fue un proceso... ...nada fácil...
1: Así es, así es. Sí, eso es realmente lo que, lo que quiero, que, que, que los jóvenes lean esta historia, ¿no? Y digan, pues, esta es parte de la historia musicocultural del país, pues, hay que entenderla,
0: ¿no? No, totalmente. Ahora que mencionabas esto de, del, del tema de que le hablaron a tu editor, alguna vez don César Alejandre, lo platicaba hace rato, me contó de que sí se pegó en Radio Capital... El famosísimo este, oficio de, de gobernación, que era, eh, pues, tiene muchos significados, ¿no? O sea, que, que el gobierno se preocupara por qué música se iba a poner en la radio, una radio juvenil, una radio con un alcance, si quieres limitado geográficamente a un punto, y que te pusieran algo firmado con el sello de la Secretaría de Gobernación que decía, no toquen esto. Hablaba mucho de, 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 de un control, ¿no? Que también ha sido difícil de quitar y darte la posibilidad de, de tú elegir hacia dónde quieres ir.
1: Claro, y no deja de ser una contradicción que la agarraron contra el rock mexicano, ¿no? Porque, o sea, siguieron vendiéndose y programándose en la radio discos de, de grupos extranjeros, y bueno, ya dijimos de los que esporádicamente aparecieron por acá. O sea, no era la bronca, no era contra el rock en general, era Ajá. contra el rock mexicano, contra los músicos mexicanos, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo realmente absurdo de toda esta situación que se desarrolló
0: Tú, Tú, como, como alguien que se encargaba por, por este gusto y por esta emoción de, de hacer análisis y reseñas de discos de, de rock mexicano hasta, hasta antes de esto... ¿Cómo veías que era lo que seguía? Me refiero a, a veníamos ya en una profesionalización del de, de asunto, en ¿no? una sofisticación y una búsqueda de, de sonidos diferentes, ¿no? O sea, lo, lo que hemos escuchado de los Dukes o de la rebo o, o de tantas este, bandas que, que mencioné hace un ratito Mario, ¿no? Que había esta búsqueda y este tú a tú con, lo, con música de, de quien me digas en el mundo, ¿no? ¿Cómo sentías tú que venía esta, esta parte hacia, hacia el futuro? Fíjate que el entorno era muy,
1: muy favorable para desarrollar un muy buen rock mexicano. ¿Por qué? Porque más o menos por el año 69 es cuando empiezan los grupos a motivarse a querer componer eh, música propia. O sea, uh -huh. ya no los covers de la época de oro del rock and roll y las baladas que vinieron después, ¿no? sino que dijeron: pues, pues nosotros podemos ser creativos y también podemos empezar a crear nuestro propio rock, ¿no? Entonces, crearon esta, este tipo de composiciones propias, eh, obviamente insertas en lo que era el estilo del rock psicoélico, y rock ácido de la época, ¿no? Eh, y bueno, empieza a desarrollarse esto, ¿no? Eh, este movimiento lo denominan la onda chicana. Uh -huh. Podemos discutir el nombre, si fue afortunado o no, pero bueno, el tema es que así fue como se conoció la onda chicana, ¿no? Y bueno, lo curioso es que decenas y decenas y decenas de grupos de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Reynosa, de Puebla, etcétera, ¿no? Se este, fueron desarrollando dentro de esta tendencia de un rock propio, de un rock psicodélico mexicano, ¿no? Y lo curioso es que, eh, pues esto agarró, agarró vuelo, ¿no? Porque las disqueras le abrieron las puertas a este rock, dieron una buena oportunidad para promoverla, ¿no? Los, eh, los empresarios que organizaban tocadas y centros nocturnos Okay. ¿no? Eh, hubo presentaciones en las explanadas universitarias, en la Alameda hubo unas presentaciones, ¿no? en fin. O sea, el movimiento estaba realmente en una situación muy, muy ascendente, muy prometedora, ¿no? Ya con el disco de la Revolución de Emiliano Zapata se estaba internacionalizando, o sea, se logró internacionalizar el, el, el disco de la Revo ¿no? Entonces, o sea, todo este movimiento venía realmente creciendo, creciendo, subiendo, 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 ¿no? Y entonces lo único que faltaba pues, era un festival tipo Woodstock, que bueno, fue a banda. Y entonces yo digo que a banda fueron dos cosas a la vez: fue el pináculo, la cima de la onda chicana, pero a la vez, por lo que conocemos de la eh, represión y censura, pues fue su abrupta caída a, a, este, a, a, a coartar todo, a acabar con toda esa tendencia tan prometedora que traía.
0: A, ahorita que mencionas esto de, de, del pináculo De ese, de ese momento sí, sí quisiera como un poco aprovechar Tus tu, tu recuerdos a, a, al respecto Porque a lo mejor mucha gente de la que nos escucha No sabe todo lo que había Alrededor de Abándalo en el sentido de la promoción O sea no era, no era un, Una resultante social De una convocatoria eh, que, que viniera como de boca en boca, la televisión estuvo muy metida, los medios masivos estuvieron muy metidos, o sea, no era, no era nada más eh, el, oye, voy a ir el sábado, ¿no? O sea, nos vamos allá, sino, sino Jacobo Sablu2 que estuvo, estuvo metido en, en, la, en la promoción directa de esto, ¿no? Claro, Sí, había toda esa promoción
1: porque la verdad es que nadie sabía lo que iba a suceder en términos de la magnitud del evento, ¿no? O sea, uh -huh. se veía esto como, bueno, pues una carrera de autos donde iban a actuar algunos grupos, ¿no? Se decía que iba a ser, bueno, sí, un festival el sábado en la noche. Los organizadores primero esperaban 6 mil personas, luego dijeron, bueno, 20 mil, se vendieron creo que 25 mil boletos. Ya la noche previa, el viernes, ya los organizadores dicen, caray, yo creo que vamos como para 60.000 mil. Y al final del día, pues digo, no hay una estimación oficial, pero yo sí calculo que fuimos como 300.000 300, jóvenes, ¿no? Entonces, claro, o sea, toda la promoción se dio con pues, este apoyo de, de, de los patrocinadores, ¿no? O sea, de Televisa, que en ese momento se llamaba Telesistema Mexicano, uh -huh. de la Coca-Cola, de, de la distribuidora Automex de automóviles Chrysler, en fin, o sea, todo apuntaba como que esto iba a ser pues una inocente fiesta, ¿no? De una carrera de coches, pues con, con algunos grupos tocando. ¿no? Pero como nunca se dieron cuenta de la magnitud hasta el momento que sucedió de lo que fue Abándaro, pues este, por eso fue que se dio toda esta promoción totalmente abierta.
0: ¿no? En, en tu caso en particular, llegaste desde el viernes, llegaste hasta el sábado. ¿Cómo fue tu traslado? ¿Te diste cuenta que algo era diferente en el camino? En esa. Ahí están sus famosas imágenes de los, de los documentales que vemos. La carretera totalmente parada, ¿no? Ni para allá ni para adelante. ¿Cómo fue para sí, ti la llegada?
1: Exacto. Sí, mira, eh, nosotros nos fuimos. Yo me fui con un grupo de ocho amigos. Nos uh -huh. organizamos en dos automóviles y bueno, nos fuimos desde el viernes, ¿no? Eh, claro, lo primero que me sorprendió fue ver la cantidad ya de automóviles y de camiones repletos, inclusive había chavos en el techo de los camiones que este, estaban yendo, ¿no? y bueno, lo que más me sorprendió fue ver gente a pie, o sea, hubo ya mucha gente que desde el viernes se estaban desplazando en un peregrinaje peatonal a, a, a Vándaro, ¿no? Entonces esa fue mi primera sorpresa. La segunda fue, pues, obviamente llegar y empezar a ver cómo pues todos se estaban organizando alrededor del, del, del escenario, ¿no? Se estaban organizando para armar sus tiendas de campaña, algunas muy bien armadas, otras improvisadas, pero pues todo mundo lo que sabían que había que hacer era que había que estar ahí había que acampar
0: ahí, ¿no? ¿Tú acampaste también? No,
1: yo no acampé, este... Nosotros nos fuimos eh, con, con el grupo de amigos, uno de ellos, eh, fuimos muy afortunados porque pudo conseguir una, una, una casa, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues nos permitió, digamos, estar ahí, aunque estuvimos más tiempo siempre en el festival, porque cuando ya nos fuimos al, al, al festival, cuando iba a empezar, este, sí pusimos ahí ahora sí que un campamento y ahí nos, nos ubicamos, ¿no? Y claro, yo desde antes, desde todo el sábado, yo estaba circulando por el, por el festival, ¿no? Entonces, es que, pues ahí, ahí estaba todo el tiempo, ¿no? Ahora, eh, hay que decir, llovió muy fuerte el viernes en la noche. ¿no? Entonces, el sábado en la mañana, cuando yo muy temprano voy ahí al, al terreno del festival, ¿no? Este, eh, sí, veo eh, realmente a todo el mundo despertando en sus eh, tiendas de campaña, muchas de ellas hundidas en el lodo, pero lo más sorprendente es que a nadie le molestó, a nadie le importó. O sea, nadie se molestó, como que todos estábamos ahí porque, pues, eh, estábamos congregados por el rock y vamos a tener eh, por fin una oportunidad para eh, escuchar a nuestros mejores grupos en, en, en un solo evento, ¿no? Y, este, y bueno, pues obviamente lo que yo inmediatamente me percaté desde el sábado en la mañana, desde el viernes que llegué, desde el sábado en la mañana y luego durante todo el festival. Un sentido de hermandad, de solidaridad de cooperación que había, ¿no? O sea, se compartía absolutamente todo, ¿no? O sea, eh, gente que tenía latas de atún o de sardinas, las compartía con el de al lado, este, obviamente botellas de ron, la mota, pues también, porque era la época de la experimentación de la mota, pues sí, este, también eso se, se compartía libremente, ¿no? Eh, esto es algo muy importante y lo menciono en el libro, hasta donde yo vi, no hubo tráfico de mota, o sea, mucha gente dice, no, ¿Te este doy de la mía. empezó a vender y no sé qué, y había gente que, que expresamente fueron a Vándaro porque pues, querían vender su, su, su marihuana, ¿no? Yo no vi eso, o sea, sí hubo consumo de marihuana, pero, pero... Eh, nadie, vaya, todo el mundo la traía o <risa> se compartía, <risa> claro. pero que yo haya visto un tráfico, la verdad es que no, eso es una mentira. ¿no?
0: Ok. Entonces se daba esto y seguía llegando gente, seguía llegando gente, llegando gente. Bandas no pudieron llegar, ¿no? Están la, 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 las historias de, de quienes se quedaron atorados en la carretera. ¿Y, y, y en qué momento sientes tú que vino ese... Ese rompimiento fue fue el momento de la suspensión de la transmisión, no estaba esta transmisión radiofónica que históricamente también es uno de los momentos eh, que marcan a, a los que hemos hecho radio no y que hemos transmitido de algún concierto, no, esta, esta, eh, pues, antecedente, ¿no? este antecedente de que llegaron y cortaron la transmisión en la cabina en la ciudad de México, claro. ¿no? que fue claro. de me bajas eso güey. Sí, Fíjate que en su momento, estando
1: en Abándaro, pues no me percaté de la, de la suspensión de la transmisión. Sí, claro. ¿no? Sabíamos, porque se había anunciado que Radio Juventud lo estaba transmitiendo. Pero bueno, este, ya después nos enteramos que le habían cortado la transmisión justo cuando estaba tocando pisan los Love uh -huh. las palabras altisonantes de, de, este, de Ricardo Ochoa, ¿no? O sea, yo me enteré eso después. La verdad es que cuando yo me empecé a dar cuenta que algo estaba mal, ¿no? Fue cuando ya terminó el festival, muy contentos, terminó el festival, este, pues ya nos regresamos, ¿no? La carretera llena, o sea, yo creo que hicimos unas nueve horas de, de, de avanzar a la Ciudad de México porque pues era una cosa tremenda, ¿no? Uh -huh. Pero, y ahí lo narro en el libro, ¿no? O sea, mi primer choque fue cuando, pues no sé, habrán sido ya como las seis o siete de la noche que entramos a Toluca, o sea, imagínate lo que nos tardó llegar a Toluca, ¿no? Entonces entramos a Toluca y ahí empezamos a ver, eh, pues los, los periódicos eh, vespertinos que se estaban boceando ahí en la calle, ¿no? Y empezamos a ver unos eh, titulares, pues realmente escandalosos, no, o sea, gran orgía de sexo y drogas en la banda, ¿no? Este fue una gran bacanal. Eh, degenerados en Avándaro y, y bueno, nosotros nos volteábamos a ver Y dijimos, oye, este, venimos del mismo lugar <risa> sí.
0: Eso no nos tocó a nosotros <risa> es
1: poco raro, no, no nos avisaron este, Llegamos ahí a Toluca Nos dio hambre Paramos ahí en una lonchería Y en la lonchería había un letrero eh, Escrito ¿no? que decía Aquí no servimos a hippies mugrosos ¿no? Entonces digo fue una, una cosa así tremenda bueno, Por fin encontramos ahí este, Un wow. pequeño local que nos sirvió ahí Unas tortas y fue muy interesante porque en la mesa de al lado había una pareja no este, que bueno pues nos ven llegar obviamente vestidos este, como veníamos de Avándaro y nos hacen la plática y nos dicen, oigan, ustedes vienen de Avándaro, ¿verdad? Sí, claro, les dijimos, ¿no? Y yo inmediatamente les dije, este, ¿sabes qué? No crean todo lo que están diciendo los periódicos, ¿no? Y entonces nos dice la pareja, bueno, estamos un poco preocupados porque nuestros dos hijos fueron a Avándaro. Y pues no sabemos qué pasó, ¿no? Y le digo, ni se preocupen, al rato van a llegar sus hijos. O sea, todo lo que están leyendo no es cierto, o sea, no se preocupen de eso, ¿no? Y bueno, como que se tranquilizaron, ¿no? Pero pues, eh, es una anécdota de lo significativo wow. sí no, no, cómo lo no, claro. todo esto.
0: ¿no? Y, y, y que era un momento donde la comunicación para bien y para mal evidentemente no tenía la velocidad de hoy, ¿no? Entonces, eh, no había obviamente celulares, no había muchas cosas y que aún así rápidamente se hubiera hecho esta dispersión de las de, 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 de la mala fama claro. es eh, de, de llamar mucho la atención, ¿no? De, claro. No, 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 este realmente maravilloso y el libro la presentación cómo será, ¿A qué hora será, cómo tú o sabes. Sí,
1: mira, la presentación va a ser el sábado, ¿no? En el foro, en, en el Indie Rocks. Uh -huh. eh, la presentación va a ser de 3 a 5. Eh, yo no voy a estar presencial, va a ser por Zoom, pero va a haber una interacción con el público. O sea, el chiste de mi presentación, yo haré una presentación del libro, lo comentaré, comentaré lo principal de Avándaro como lo, lo, lo platicamos hoy, eh, pero a mí lo que me interesa es tener la interacción con el público, ¿no? para que pues, si es gente contemporánea a mí me recuerden y me hagan preguntas, o los más jóvenes, los más chavos, pues hagan todas sus, sus, sus preguntas, lo que les inquieta sobre Abándalo, ¿no? Entonces va a ser el día sábado de 3 a 5, a 5 de la tarde.
0: 3 a 5 de la tarde. Y el libro pues ya está disponible. ¿Dónde se puede conseguir? ¿En qué versiones? ¿Hay versión digital? ¿Hay versión física? ¿Eh? ¿Dónde lo firmas? Todo la información. Bueno,
1: está, está, está nada más en, en, en versión física, ¿no? Es, no está disponible en digital. Y eh, ya está disponible en las principales eh, eh, librerías, ¿no? O sea, Gandhi, Sotano, las grandes librerías. En la plataforma Amazon se puede conseguir. Y en la plataforma de la editorial, que es muy fácil www.trilce.mx, ¿no? Entonces, bueno, ahí, y bueno, el día del evento se va a vender ahí
0: en el Indie Rocks, ¿no? Eh, eh, evidentemente será estar ahí, y, y bueno, pues yo, yo agradezco, Federico, el tiempo, en serio, este, te digo, de una u otra manera, encontrar a, a, a gente con la que tienes esta. Esta pues, admiración por lo que hicieron antes y que un poco te sirvieron como, como base cuando vas enterándote de, de cómo fueron estas, estas vivencias, pues digo, este, es un gusto. Busquen el libro, así como lo platicó, este, así de, de, de profundo y de al mismo tiempo casual porque era, pues, un, un, ya, ya lo escuchamos hace un rato, alguien que, que le gustaba reseñar discos y que acabó en el festival y que acabó platicando del festival y que vivió el festival como, como hoy se puede buscar una reseña de Vive Latino, de Coachella de Lollapalooza, de, de, de lo que sucedía en el escenario, ¿no? que era lo, lo importante, lo que nos tenía ahí pero también la convivencia con la gente el, el, la emoción por un festival así, la emoción por estar juntos pues creo que es algo que, que que puede enseñarme un poco de la historia de este de este país, resumido en pues estos mini sociedades que se convierte en un festival, ¿no? Que son maravillosas y que son únicas. Claro. Pues Federico, sí. yo te agradezco mucho por, por este tiempo. Y, y pues voy a poner el, el link para que quien nos esté escuchando en alguna parte del país eh, Pues lo pueda buscar. Lo ponemos en un ratito más en las redes sociales. Te agradezco muchísimo el tiempo. Al contrario, un gusto, eh. Y el rock mexicano sigue vivo, eh. Y muy vivo. Y muy bien Voy a seguir okay. poniendo fragmentos de la canción número 2 de Tinta Blanca Vamos a seguir con esto Y seguimos con más Vamos a platicar con Ingrid Que la conocen de historias radiofónicas Y que nos va a platicar todo lo que va a pasar el fin de semana Con horarios, con logísticas, con todo, con medidas sanitarias Con todo, mientras aquí está la Tinta Blanca apena pena me da a meterme en la canción porque es una maravilla. Es la canción 2 de Tinta Blanca, por lo que muchos han dicho que es de una u otra manera como el epílogo de la historia de la contada a través de la música. La vamos a seguir reponiendo en un ratito más, pero en estos momentos doy la bienvenida a mi queridísima Ingrid, que ya debe de prender su cámara en algún momento, espero que se encuentra además eh, también a, acompañada eh, desde... De, de, estás en el foro, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, acá andamos, querido, aquí andamos en el foro.
0: Está con Victoria también del foro Indie Rocks, que bueno, pues el próximo fin de semana será el, el lugar que reciba mucho de lo que hemos platicado el el día de hoy y con mucha emoción de, de hacerlo así, ¿no? este Ahí la saludo a las dos, las dos están además a través también de la parte de video de yo mobile y, y de todas las salidas que tenemos a través de este programa. Primero agradecerlas por que han sido pláticas creo que muy entrañadas las que hemos podido tener el día de hoy.
2: Sí, totalmente, como que podemos aprender y sobre todo, como dijo Federico, estas nuevas generaciones, los jóvenes que a veces ya se nos hace muy fácil tener los conciertos, los festivales, pero no sabemos de dónde vinieron y creo que este evento de Avándaro es perfecto también para conocer la historia y ahora sí mm -hmm. que Aprender un poquito más de la música de nuestro país.
0: Y como dijo Raúl en un principio, enamorarnos de canciones, enamorarnos de sorprenderlos con discos que podamos encontrar. Entonces, esto es algo que, que pues ahora sí que tiene un poco de todo. Presentaciones de libros, presentaciones musicales, eh, búsqueda de discos. ¿Cómo va a empezar? cuánto va, ¿Cómo va a estar la situación? de ¿Para qué se necesita boleto? ¿Para qué no se necesita boleto? Eh, ¿A qué puedo ir solo? ¿A qué puedo ir acompañado? ¿Cómo están las medidas de sanidad? Creo que son muchas preguntas las que hay para con respecto a lo que sucederá este fin de semana en el Foro Indie Y sí,
3: Hola Miguel, muchas Hola. gracias por darnos un espacio por acá, muchas gracias a todos, este, saludos a todos los presentes, pues sí, este tendremos diferentes actividades... Eh, vamos a tener, como tú bien ya lo dijiste, la presentación del libro, tendremos bazar de discos, obviamente tenemos el cupo limitado por, uh -huh. por cuestiones de pandemia, eh, tenemos, eh, seguimos el protocolo de, de sanidad, obviamente... Eh, con distanciamiento y uso de cubrebocas obligatorio en todo momento okay. eh, y bueno lo que preguntaba sobre eh, que si requiere eh, pago de boleto y que no uh -huh. eh, vamos a tener en el área de afuera eh, la exposición pictórica de 20 artistas eh, que elaboraron una, eh, para obtener esto en la parte de afuera, junto al bazar de discos, eh, y bueno, la proyección del documental de Yo sí estuve en durante todo el día, esto va a ser entrada libre, okay. y en la parte de adentro, que es propiamente el foro, eh, tenemos el show y la presentación del libro, para esto eh, sí se requiere compra de boleto.
0: ¿Cuánto va a costar el boleto para estar? Y el boleto es para un día, para los dos días, ¿cómo está?
3: Pues ahorita en preventa el boleto está en 150 por un día eh, y eh, el día de la entrada va a estar en 200 por cada día y si quieren comprar en conjunto los dos días se va a respetar el precio de preventa que es de 150.
0: Ok, pues está está bastante bueno. Y pues ya hace ratito Mario este, nos platicaba un poco cómo está o sea la cantidad de músicos y las procedencias de todos esos músicos y, y, y los kilómetros que muchos de esos músicos van a tener que, que eh, driblar para llegar a, al Foro Indie Rocks este fin de semana. Pero, pero entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser con interrupción? ¿Suben al escenario? ¿Bajan? ¿Cómo va a ser? Porque, porque son una cantidad brutal de, de, de personajes involucrados, entonces cuéntenos un poquito cómo es esta logística que, que fácil, fácil, no ha de estar
3: Sí, claro este pues sí, son tenemos a varios músicos tenemos eh, a originales que estuvieron en Avándaro y también a otros más que estarán eh, rindiendo tributo uh -huh. a, a este festival entonces eh, tenemos eh, Vamos a estar intercalando eh, Tenemos la programación eh, Por banda Pero entre cada eh, Cambio de banda Vamos a tener DJ En la parte de afuera En donde está el bazar Para que así la gente pueda salir Tomar aire, revisar discos Escuchar eh, la música Que van a estar poniendo este, Nuestros queridos eh, Selectores de vinilo uh -huh. Y eh, pues listo este.
0: Hola, hola Ahí estamos, ahí estamos, lo estamos escuchando De, de la, la que, que habrá estos espacios Para que la gente pueda ver Lo que está sucediendo afuera los, El documental, los el lectores de vinilo y, y después entonces va a ser como Ahora sí que como por funciones Regresar a, a la parte interior del, del foro
3: Exacto Digo, eh, la gente puede permanecer adentro si quiere, porque pues tenemos el cupo limitado y no hay ningún problema, uh -huh. pero pues también decidimos eh, tener este estos cambios entre bandas, y entre una banda y otra, para que la gente igual pueda salir, tomar el aire, eh, eh, escuchar el, el DJ set eh, y bueno, volver a, a entrar.
0: Ok, y, y en medio de esto es también la presentación del libro y todo, ¿no?
3: Pues mira, eh, la presentación del libro la tenemos el sábado a las 3 de la tarde, de uh -huh. 3 a 5, para que a las 5, 5 y media empiece el show.
0: Ok. Eh,
3: este, y pues nada, el documental va a estar afuera todo el tiempo y ¿qué más? La exposición pictórica también ahí va a estar montada y tenemos el, el bazar de discos de 12 eh, del mediodía a las 8 de la noche se abren
0: las puertas al mediodía. Ok y, y entonces a las 8 de la noche se cierra digamos la parte de los discos, la parte de venta de discos y ya sigue el, el show que empezó a las cinco y media más o menos y que termina que 12 o más para adelante.
3: Exacto, tenemos contemplado que termine a más tardar a las
0: 12 y media. Ok y el domingo en horarios
3: el domingo es exactamente lo mismo, se abren las puertas a las 12, uh -huh. eh, el domingo no, hay, no, no tenemos la presentación del libro, eh, por lo cual pues, se abre la puerta al foro a las 5 de la tarde y va a estar terminando el show de igual manera a las 12 y el bazar de discos terminando a las 8 de la noche.
0: Pues será un fin de semana intenso de, de, de Indie Rocks, que hay que decirlo este, se ha, ha sido uno de los foros que ha mostrado un compromiso brutal con la escena local en estos momentos tan complicados y hace hace poquito veía un tweet de alguien que decía pues realmente el foro Indie Rocks está cargando la espalda, la escena local ¿no? y, y pues eh, y, y eso da, da mucho gusto y da mucha emoción y ver cómo están trabajando pese a, a, a todas las adversidades y así lo han hecho durante todo el proceso, ¿no? En algún momento el año pasado platicábamos con Cintia de cómo el propio foro había empezado una transformación que que ha seguido, a lo largo de este año y medio, el foro se ha, se ha transformado más de una ocasión y ha sido como un, un, un lugar que ha demostrado lo que es responder ante las situaciones que van cambiando día con día, ¿no? Y nos y da mucho gusto ver cómo siguen apostando, siguen este, creyendo en esto, siguen con una agenda que además está llena, ¿no? O sea, por lo que vi ya como que de aquí a diciembre ya no tienen fechas.
2: Totalmente, muchas gracias, Miguel. Y, sí. y perdóname, eh, también tenemos eh, que recalcar que no por eh, ya abrir o ya tener shows, se está descuidando la sanidad, claro. se está descuidando como todos esos protocolos, eh, lo que más nos importa acá en el foro Es pues, cuidarnos todos, cuidar al público Que vengan, que se la pasen bien Que poco a poco empecemos a retomar los conciertos Pero con seguridad Y con todas las medidas de sanidad El cubreboca lo tienen que traer todo el tiempo Y como dice de esta renovación del foro Ahora hay eh, unos restaurantes Hay una uh -huh. tarjeta de comida acá dentro en el foro Entonces es un buen plan para fin de semana Si ustedes eh, van a estar entrando y saliendo A lo mejor echarse un taquito eh, Unas costillitas y después ya entrar a ver los conciertos Así que pues el plan para
0: el fin de semana están todos invitados. Está puesto y está puesto, sobre todo en esta... Eh, lo, lo hemos platicado a lo largo de las dos horas del programa de hoy. Esta concientización de lo que pasó hace 50 años, en primera nos sigue afectando. Sí, sí cambió las cosas y marcó mucho de lo que ha sido el traslado de la, mu de la relación de la música con el propio público. Y, y que también un poco nos puede sorprender muchas de las cosas que estaban sucediendo... Y, y que no supimos por todo esto que, que nos platicó Federico, ¿no? Esta, esta situación de censura, esta situación de, de, de querer eh, no ir contra el rock específicamente, sino contra el rock mexicano, ¿no? Que, que vino un, un asunto de callar y que muchas cosas quedaron ahí. Se, se perdieron este, a lo mejor eh, el, el momentum de, de, de muchas de estas bandas Que hoy las escuchamos y, y decimos no tiene nada que pedirle A una banda de cualquier parte del mundo que nos diga ¿no? Entonces creo que este, Esta situación del orgullo por lo Y de, de redescubrir lo que era Puede ser un, un gran fin de semana Viendo 50 años De que cambió la historia de la música En este país
3: Totalmente, por acá los esperamos con mucho gusto para celebrar eh, pues todo este camino que nos abrieron los, los grandes del rock mexicano hace su tiempo
0: totalmente, totalmente, y yo quiero agradecer Ingrid, muchas gracias por ayudarnos a hacer esto, coordinando los los invitados, haciendo y poniéndote del lado del foro muchísimo, muchísimas gracias, ha sido un programa de esos que, que guardaremos con mucho cariño, lo podrán escuchar en podcast en un ratito más y, y gracias al Indie Rocks, estén pendientes de todo lo que está programando, no nada más lo de este fin de semana, sino todo lo que está programando para los próximos días y semanas eh, pues porque la música viva tiene que seguir ¿no? y, 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 y seguir con cuidado, no nada más así de aventémonos todos, como, como, como si no pasara nada, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho a las dos, felicidades por todo este esfuerzo y fin de semana, entonces a partir de sábado y domingo serán dedicados a Avántalo.
2: Muchas gracias Miguel por el espacio y le mandamos un abrazo a todos los que escuchan Tierra 2.2.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a Axel que estuvo eh, controlando todo para salir en video durante esta última hora. Nos escuchamos y vemos el día de mañana y voy a cerrar pues prácticamente con lo que nos falta de la canción 2 de Tinta Blanca. Porque pues es brutalmente buena. Gracias, nos escuchamos el día de mañana en podcast en un ratito más. Y ahora sí, celebren a Bandaro. Porque creo que es lo que hay que hacer, celebrar que existía toda esta música y que el día de hoy el rock mexicano sigue sorprendiéndonos día con día. Gracias, hasta mañana.
4: Si mira tu amanecer, el sol ha salido en tu mente, lo no puedes ver. En mi sesión es tu verdad, tu realidad Dejarte Del amor De yeah. oh, tu Hablar con Dios